2: Salut à tous, on n'arrête plus le cave, Marc Cavendish qui pour la 33 e fois de sa carrière a levé les bras en vainqueur tout à l'heure sur une ligne d'arrivée du Tour de France. 33 bouquets, le voilà désormais à une seule unité du record mythique d'un certain Eddy Merckx. Alors ce record sera-t-il battu et quand Eh bien on se posera la question dans un instant. L'une des rares barrières qui pourrait euh, l'empêcher d'égaler le cannibale, c'est peut-être un autre géant, celui de Provence, le Mont Ventoux, euh, que les coureurs vont devoir s'infuser à deux reprises demain, on vous dira toute cette étape qui s'annonce grandiose et qui pourrait ou non, redistribuer les cartes au général, on en parlera dans notre partie de Manivelle. L'équipe de Grand Plateau elle est là, fidèle au poste, comme tous les soirs, sous l'orage, Cyril Guibard qui a même
1: appuyé sur son bouton, c'est vous dire s'il est concentré. Bonsoir monsieur le druide. Oui, euh, bonsoir euh, bonsoir à tous, donc je m'entraîne quand même au fil des jours, j'arrive ouais, voilà. maintenant Dans dix ans à... tu y arriveras. Ouais. Dans deux ans, oui Dans 10. Dix. 10 dix. Pas, avant. pas avant, parce que les être progrès dans sont dans quand même ans. minimes. J'espère encore sont... être là dans dix ans
2: Jérôme Coppel, euh, fidèle au poste lui aussi. Salut Christophe, salut Et à tous. Mon Ventoux, c'est son truc, il nous en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Et Pierre-Yves Leroux, euh, le Mont Ventoux, c'est plus son truc que la pétanque. Ch salut euh, Pierre-Yves. Salut Christophe, tu sais qu'on me surnomme le Bon Chauve, moi. Ah, le Bon Chauve. Le, le, le Chauve le Chauve de Nantes. Et de Troyes qui font donc 33 cette année encore, le Roi des se nomme Marc Cavendish, vainqueur à Valence.
3: Trois hommes pour emmener Marc Cavendish et Wood Van Aert est juste derrière. Michael Matthews est en bonne position. Philippe Sen est emmené encore par un poisson pilote. Ouh là, là ça joue des coudes pour se placer. C'est très serré, c'est chaud. Nasser Bouhany en bonne position. La petite vague à gauche, il est en train de jouer des coudes lui aussi en sixième position. Toujours les deux quenins qui emmènent sur un plateau et sur un siège royal. Marc Cavendish peut s'être pour se rapprocher à une victoire seulement. Du record d'Elimerx les fameux virages dans ce dernier kilomètre. Trois hommes en tête. Trois hommes de la De König, mais Napier Buani en bonne position. Michael Matthews également, Buani qui va essayer en force d'aller passer. Marc Cavendish, il va être battu peut-être par Wode von qui est sur la droite de la route. Philipsen est bien placé également, un petit peu enfermé. Marc Mark Avedich en puissance, qui peut peut-être jeter trop tôt dans celui qui l'emporte encore devant Wode et devant Philipsen. Il y est à 33, dit 33, 33 victoires pour l'homme de l'île de Man. Le CAV est imbattable, le CAV est le champion, le CAV est le meilleur sprinteur du Tour de France et de l'histoire.
2: Le meilleur sprinteur de de l'histoire. Alors on a déjà eu ce ce débat il y a quelques jours, mais voilà, à tous les jours, il ne, nous conforte dans notre opinion. Euh, Marc Cavendish, qui a 36 ans, et eh bien reste le roi des sprints après quelques années en dedans. Il est il est redevenu le le patron. C'est quand même incroyable, Cyril, euh, de voir ce, ce garçon qui enfile les étapes, les victoires d'étapes comme on enfile mmh. les perles.
1: Oui, on a retrouvé le grand Cavendish d'il y a quelques années. Alors c'est vrai pendant pendant quatre ou cinq ans, on n'a plus vu euh, briller sur le Tour de France, il a eu des passages très difficiles suite à des chutes et des problèmes euh, vraisemblablement hors euh, hors au sport. Euh, Aujourd'hui, il revient avec une motivation, avec euh, avec l'envie euh, et, et et dans la joie et la bonne humeur et et on peut remarquer d'ailleurs euh, et c'est assez euh, c'est assez ça parle énormément, c'est qu'aujourd'hui quand vous le regardez dans ses interviews, euh, il parle comme s'il y avait même pas de caméra. Bon, il a, il fait. Ouais, il, il discute avec, euh, euh, avec voilà, les, il, les gens qui l'interviewent. Il fait les gestes en même temps. Euh, ouais. euh, ça, c'est quand même le, la preuve qu'il est bien dans sa peau, bien dans sa tête, qu'il est heureux et qu'il est heureux également au sein ouais. d'un groupe, au sein d'une équipe. D'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas l'appeler équipe. Euh, pour moi, c'est le, 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 le commando des loups. Le, le, pack, pack. le pack des loups. Non, mais le pack, ça veut dire quoi ah, Le pack, c'est En C'est me me la meute de loups. Ouais. Et ben bah, bah, voilà. voilà. Dites-le en français. <rire> ouais, mais bon, il faudrait que tu apprennes à parler anglais, comme euh, apprendre à appuyer <rire> sur le micro.
4: C'est comme ça. Et juste par rapport euh...
1: J'ai pas eu la chance de pouvoir apprendre l'anglais, oh, excusez-moi.
4: Cyril. Euh, à à
1: l'école, on n'en parlait pas.
4: Ouais. Cyril, my dear, euh, tu faisais écho il y a quelques instants à Marc Cavendish sur ses problèmes extrasportifs, en fait il a, il a eu un virus, le virus d'Epstein-Barr qui peut entraîner une mononucléose et il était pendant toute une année complètement hors euh, hors compétition, incapable hein, de, de pédaler. Il a même parlé d'arrêter sa carrière. Oui,
5: cool. Il a fait une dépression, une grave dépression ouais. en 2018. Mmh. Hein, il était quand même vraiment pas très bien, mais moi j'ai l'impression de retrouver le, le Cavendish de l'époque de HTC Columbia. Je pense que vous vous rappelez avec Bernard Esol notamment, mmh. le train qui fonctionne pareil, qui est bien mis en place et Marc Cavendish, quand, quand file les victoires derrière, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau et je crois que ce qui fait gagner cette équipe et Marc Cavendish, bien sûr, c'est le train, mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'ego dans cette équipe. Vous avez un champion du monde qui va chercher des bidons et qui va rouler pour le sprinter. Vous avez Kasper Asgreen qui est vainqueur du Tour des Flandres qui roule dans les deux derniers kilomètres et qui dépose Morkov à 800 mètres de la ligne. Morkov qui est médaillé olympique. Il n'y a vraiment aucun ego Tout le monde se met au service ouais. de tout le monde et ça je pense c'est vraiment ce qui fait la force de cette équipe. Un vrai
2: sentiment de d'amitié de, au sein de, de ce groupe. On points. a vu Marc Cavendish porter le champion du monde Julien Lafilippe l'embrasser tendrement à l'issue de l'arrivée. Ensuite c'était avec avec, avec Morkoff, il y, y a vraiment de l'amitié et tiens à, à ce propos on va écouter justement Julien Lafilippe, champion du monde qui se met, qui s'est mis au service tout au long de la journée de son sprinter euh, mmh. Julien Lafilippe qui n'a remporté qu'une étape c'est déjà pas mal mais qui se régale sur ce Tour de France même s'il y a des jours un peu plus compliqués.
6: « C'est incroyable, vraiment. Ça a été un ascenseur émo émotionnel depuis, euh, depuis le début, ce tour. J'ai essayé de, de vraiment profiter de, de tout ce qui s'offrait euh, à moi depuis que je suis arrivé là, en Bretagne, euh, au départ du tour. Marc est, est vraiment impressionnant dans les sprints. Il sent bien. Tout le monde travaille beaucoup euh, pour lui. J'ai pas vu encore le replay du sprint aujourd'hui, mais j'ai entendu. Moi, j'étais encore à 1 km de l'arrivée. Euh. On a tous vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. et Après la galère d'avant-hier, euh, ça fait du bien. »
2: Ouais, ça fait, ça fait du bien. On le sent presque aussi heureux de, de faire triompher son, son coéquipier que lorsqu'il franchit la ligne en vainqueur lui-même, Cyril. C'est ça aussi, la, 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 un oui, travail d'équipe.
1: La, la force d'un groupe, c'est qu'on s'attribue la victoire d'un équipier. Euh, si Pogachar gagne le tour, les équipiers, pour eux, ils auront gagné le tour. Eh bien, euh, euh, Julien, il est dans cette euh, démarche, mais c'est pas d'aujourd'hui, il l'a toujours fait. Hein, donc il, on découvre pas euh, Alain Philippe aujourd'hui capable de se mettre au service d'un leader. Il le fait pratiquement depuis qu'il est professionnel. Mais quand vous
5: avez un, un team de clercs, je pense à lui parce qu'on l'a entendu euh, on bon, on va, interview on va tout à l'heure, il était vraiment très content, mais quand vous avez un mec comme ça qui est au charbon tous les jours, sur des étapes de plaine, en montagne, il doit attendre Marc Cavendish, il roule tout seul. En fait, il, il fait un tour un peu en solitaire, un hein, team de clercs, soit à l'avant du peloton, soit pour rouler pour Mark Cavendish mais quand au bout vous avez la victoire et la conclusion pas de problème le lendemain pour repartir au combat ça si vous roulez tous les jours et vous avez votre sprinter qui gagne pas là vous commencez à cogiter, vous remettez euh, votre sprinter en question là il y a, y a, y, il se pose pas de question si on lui dit tu vas rouler pendant 300 km il y va, pas de problème, il sait qu'une fois sur deux même là en l'occurrence trois fois sur trois, <rire> Mark Cavendish va mettre au fond donc c'est beaucoup plus facile de se mettre à la planche pour quelqu'un quand ça gagne 33e victoire,
2: alors on le répète depuis le début de ce tour on est désormais plus qu'à une unité, à une, à une unité du, du record du cannibale Eddy Merckx et on voit mal ce qui pourrait l'en empêcher on a posé la question à Declerc, on lui pose la question à chaque fois que Marc remporte une étape, comment ça en avoir marre mais vous allez voir il est sympa Tim Declerc
5: C'est toujours la question pour le, le record mais je dis pour, pour moi c'est une, une, une histoire extraordinaire d'avoir de, de, un, un comeback comme comme lui a fait, et pour nous, ça, c'est plus important, et chaque victoire, euh, l'histoire est de plus en plus beau, et le record, pour nous, c'est seulement chiffré, c'est pas à moi pour, pour parler.
2: Alors il parle du, du combat de Marc Cavendish, il y a le combat pour les sprints, il y a eu aussi le combat l'autre jour Jérôme pour pour terminer à à Tine dans, dans les délais, tu nous racontais ça dans le direct tout à l'heure, il a même été abandonné à un moment donné par deux de ses équipiers qui avaient très peur de terminer hors délai.
5: À deux kilomètres de l'arrivée il y avait un coureur de la Groupama FDJ qui est là complètement spectateur, sûrement un stage personnel en altitude, Kevin Genietz, qui expliquait que dans les oreillettes il y a dû avoir un, une consigne pour dire attention les gars vous allez peut-être être hors délai donc en gros sauvez votre peau, celui qui peut sauver sa peau peau, allez -y. donc De Klerk et Morcov ont vraiment mis un coup d'accélérateur et ont laissé un peu Cavendish dans la dans la Pampa mais comme les deux derniers kilomètres étaient un petit peu moins durs, finalement ils se sont regroupés ouais. ils sont rentrés dans les délais pour une minute 30 donc c'était vraiment chaud et je pense que la grosse inquiétude pour Marc Cavendish ça va voilà, vraiment être ça. ça, les délais. Les délais et notamment dans l'étape de, de demain on va en parler de, de cette
2: étape dans un instant elle fait peur à tous les, les sprinteurs avec la, la double ascension du, du Mont Ventoux est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, les Cavendish, euh, les Boigny, euh, les Colbrelli, non pas Colbrelli, celui-là, il ne s'inquiète de rien, euh, mais est-ce que les, les grosses cuisses ont du souci à se faire pour l'étape de demain
1: Je n'ai pas le sentiment qu'elles soient plus dangereuses que celles d'avant-hier, dans la mesure où les premières difficultés, qui doivent se passer à peu près facilement, les euh, premières difficultés arrivent pratiquement au centième kilomètre dans le cadre des coureurs qui se battent euh, pour les délais. Et ensuite, vous avez deux ascensions. Alors, on est en train de faire de cette étape une étape absolument extraordinaire. Non, mais c'est pas... Oui, oui, oui.
2: Mais, Alors qu'elle n'est elle pas, pas pour toi. Elle est mythique. Elle,
1: elle, elle, c'est le, le ventou qui fait qu'on en parle. Mais en fait, le ventou... C'est comme si on montait deux cols, quoi. C'est deux cols différents, et c'est beaucoup moins dur que... Euh, allez, Tourmalet au bisque c'est même, même pas les mêmes que... Alors donc c'est un peu du
2: marketing, on nous a, on nous a en, enrhumé, on nous a enfumé encore avec cette histoire. Bah écoutez, <rire> on a vendu le, 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 le Ventoux parce que c'est un lieu mythique. Ouais. Voilà. Bon, alors, la double dose de Ventoux peut-elle redistribuer les cartes Vous l'avez entendu, Cyril n'y croit pas, c'est pourtant le thème de notre partie de Manivelle. RMC,
1: la partie de Manivelle.
2: Pierre-Yves, on va s'intéresser donc à ce tracé de, de l'étape de, de demain, comme ça, sur sur la carte. Euh...
4: Oh ah ça va, sur le enfin papier. On jette quand même. Hein oh, enfin, sur le papier, c'est facile, c'est tout plat. Oui, oui, <rire> papier, ça, oui, ça va partir de Sorgue, euh, et puis il y aura rapidement l'île sur la Sorgue. Alors là, les coureurs se souviendront peut-être qu'un natif de la commune, René Char, a écrit Fureur et Mystère, une allégorie peut-être de, de la journée qui se profile. On va avoir une première petite difficulté, la côte de Fontaine de Vaucluse, et là, ce sera peut-être intéressant de voir si la bagarre est démarrée. Parce que derrière, il y aura le sprint intermédiaire qui se situera à quelques kilomètres et peut-être qu'il faudra éliminer des sprinteurs. Peut-être que la bagarre va démarrer là et que et que pour les délais, ça pourrait jouer aussi à ce moment-là. Petite côte de Gordes derrière, classée en quatrième catégorie. Pour l'avoir puis... pratiqué, c'est pas si petit que ça la côte de Gordes. Oui, alors après, ça, moi... dépend, <rire> ça dépend du niveau, euh, si tu veux, Christophe. Et puis ensuite, il y aura euh, Apt et il y aura une pensée peut-être pour Pierre Vassiliu qui a tenu une salle de sport dans cette côte Commune. On passera également à Saint-Saturnin-les-Aptes. Attention, magnifique village, je vous
2: conseille de vous y arrêter si vous êtes dans le coin.
4: Ouais. et Pierre Valcilu, lui, il chantait toujours à ce moment-là en regardant le Ventoux. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il a Qui c'est celui-là C'est le Ventoux <rire> il une drôle de donc, qui se profile <rire> avec une première ascension dans le Tour qui a eu lieu en 1951. Là, ça va être très particulier, effectivement, c'est un peu mythique puisque la montée va débuter par le col de la Liguière un petit peu avant et ensuite, il y aura la première montée avec le chalet Rena alors C'est une montée qui se fait par saut, qui est un petit peu moins compliquée. Les pentes sont moins dures, à part à la fin, évidemment, avec le fameux col des tempêtes. Derrière, il y a descente vers Malocène, Bédouin. Là, la la pente sera beaucoup plus compliquée. Deuxième montée du Ventoux, qui cette fois sera classée en hors catégorie, alors que la première est en première catégorie. Ça prouve bien que c'est plus difficile par malocène et par Bédouin. Et le chalet Rénard, le Mont Ventoux donc, et la descente derrière vers malocène Puisque ce n'est pas une arrivée au sommet, c'est ouais. bien une arrivée à la descente à malocène Alors
2: d'ailleurs, à ce sujet, euh, Pierre Roland n'a pas bien regardé ses cartes. Il pensait que ça se terminait là-haut. <rire> Tiens, on va, on va l'écouter, le, le grimpeur de la formation... BNB Hôtel nous parlait de cette étape de demain. J'ai
5: découvert hier que l'arrivée était à Malocène et parmi du Ventoux. J'aurais dû réviser un petit peu mieux mon bouquin, visiblement, mais mais oui, c'est le Ventoux, c'est mythique. C'est comme le Galibier, comme l'Alpe d'Huez, comme le Tourmalet. Pour moi, ça fait partie des... de la légende du Tour de France et forcément, on est très, très motivé. Je m'attends quand même à une bataille des favoris euh, parce que forcément, euh, tout le monde veut épingler, euh, même si on n'arrive pas au sommet, euh, à, son, à son palmarès.
2: Le Mont Ventoux, l'un des mythes du, du Tour de France, Jérôme. Tu l'as escaladé, quelques fois. Plusieurs fois. C'est plus dur
4: que le Tourmalet,
2: que le Galibier, que, euh, que l'Alpe d'Huez C'est alors... dur
5: de, de comparer d'école. C'est complètement différent, surtout quand ils vont faire la deuxième ascension par Bédouin, la première partie, jusqu'au Chalet Reynard, C'est complètement dans les bois, donc abrité du, du vent, mais déjà très très dur. Et quand on arrive au Chalet Reynard, on tourne sur la gauche, il y a un autre virage sur la droite, et d'un coup, on voit le, le sommet... À du, du Mont Ventoux. Puis là, on se dit, bah finalement, on n'est pas très loin. Ça, ça va vite être ici, le, le sommeil. En fait, vous longez cette euh, falaise, ce, ce paysage un peu lunaire, là, il n'y a vraiment okay, aucune végétation, il n'y okay. a rien du tout. Et Il y a beaucoup de vent et c'est interminable. Et du Chalet Renard jusqu'au sommet, il y a 6 km. Et là, c'est vraiment très dur. Alors, il y a toujours énormément de public. Ça permet de couper un petit peu le vent et surtout que l'ascension passe un peu plus facilement. C'est vrai que les on en parle beaucoup parce que c'est la première fois qu'on va faire une double ascension du Mont Ventoux. Mais la première, comme l'a dit Pierre-Yves, on va commencer par Sceaux. Finalement, Sceaux, ça rejoint aussi le chalet Rénard. Et il y a que les cinq, six derniers kilomètres qui sont vraiment durs pour le premier passage. Alors que le deuxième passage depuis Bédouin, là, c'est vraiment très dur jusqu'au sommet, c'est 15 kilomètres d'ascension vraiment difficile. Mais c'est le mythe autour du Mont Ventoux. C'est majestueux, c'est un complètement un autre paysage. Et c'est ça qui rend cette, euh, cette montée un peu différente des autres et plus sans parler de l'histoire, on a Richard Véran qui a gagné, Tom aussi, Simpson, plus, ou ouais, la bagarre morts, là, de Pantani Sollant. Armstrong qui avait fait beaucoup mm -hmm, de débats ça. à l'époque. Ouais, c'est ça qui rend. C'est
2: l'histoire, c'est l'histoire du Ventoux dans le Tour de France qui fait que euh, on en parle avec euh, presque des trémolos dans la voix, Cyril. Enfin, pas toi, parce que toi tu restes toujours impeccable. Mais bon, quand même.
1: Moi, j'ai des émotions, si ça m'arrive. Ah, j'ai un cœur, oui, monsieur. Allez, à l'intérieur, <rire> à l'intérieur. Très, très l'intérieur. Très, très, très bien enfoui. L'histoire, l'histoire du cyclisme et l'histoire du Tour de France, c'est écrit une partie. C'est écrit effectivement dans le dans le moment où Alors, le moment tout, il a quand même un avantage, c'est qu'il a rien autour. Donc, à chaque fois qu'on y passe, c'est l'unique col que l'on va que l'on va escalader. C'est bon. comme c'est un col qui dans sa partie finale est relativement difficile, dans un cadre absolument exceptionnel. Ça marque davantage, effectivement, les esprits. et Oui, a... c'est une montagne au milieu de, de, de la plaine, en quelque voilà. sorte. Enfin, pas tout à fait la plaine,
2: mais, mais un, elle se dégage ça, vraiment.
1: Euh, alors le... C'est un terri, quoi
2: Ouais, on en a du côté de Valenciennes. Oui, mais enfin, du pas côté du de... niveau quand même. Mais non, mais non,
1: dans le Nord, ils sont, c'est des miniatures. Il va comparer le Mont Ventoux à un terril. <rire> non, non, mais franchement là, mais quel crime non, de la majesté il y a une différence. Les terrils sont noirs et c'est blanc. Oui, de...
2: oui, évidemment.
1: Non, mais dans le Nord, il est... ils ont miniaturisé.
2: Oui, ça doit être ça. C'est un bonsaï de, du Ventoux, en fait, <rire> les, les terrils du Nord. Euh, alors, ce qui change évidemment, c'est la double ascension, Ce hein, qui euh, a fait euh, faire cette réflexion à Julien à la Philippe. On écoute. Notre champion français,
6: je pense qu'une fois ça aurait été déjà pas mal. Je sais pas pourquoi on va le faire deux fois. Je pense que ça sera beaucoup trop dur pour moi. Donc j'avais à coeur de vraiment bien travailler aujourd'hui, de donner le maximum. Je vais prendre comme ça vient vraiment. Je suis jamais allé en haut en vélo, donc je vais déjà en profiter. J'espère que ce sera pas si horrible que ça. Et puis je pense surtout à un petit peu plus tard. Voilà les étapes qui se rapprochent d'Andorre me correspondront peut-être plus que deux fois le Mont Ventoux.
2: Voilà, Julien, qui ne se fait aucune euh, illusion pour pour demain. Euh, Pierre-Yves, euh, pourtant on sait que c'est un formidable descendeur. S'il arrivait euh, avec les, les les meilleurs grimpeurs en haut, il pourrait peut-être tenter sa chance dans, dans la descente. Mais a tu... priori, euh, ça a pas l'air d'être. Ouais.
4: Alors hein après toujours se méfier, euh, comme oui. dirait Cyril, de 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 ce qui est dit. Mais en revanche, il y a une petite indication. Alors euh, on verra si c'est si c'est véritable ou pas. Dit je préfère un peu euh, l'école euh, qui se rapproche d'Andorre, donc de chez lui, de la il maison, connaît ouais. mieux, un peu plus. Forcément, quand on connaît un peu plus les routes, de temps en temps, on a quelques repères, quelques idées derrière la tête. Et ça, il faudra attendre un petit peu la fin de semaine. Mais, mais pourquoi pas, effectivement, se glisser dans la bonne. Et puis, cette fameuse descente vers Malocène. On ne devrait pas être sous la pluie, en plus, demain. Ah bon ça sera peut-être plus facile pour, euh, pour descendre.
5: Incroyable Enfin ouais. Enfin, pour eux Alors, euh, est-ce
2: que... Cette double ascension du Ventoux peut, selon vous, redistribuer les cartes pour le général, ou alors il n'y a pas grand-chose à attendre vu le, le, le niveau de performance de, de,
1: de Tadei Pogachar Cyril C'est difficile de l'attaquer dans la première ascension d'une part, les pentes, la, la, la montée, ça fait 5% de moyenne. Hein. Et ça sera difficile de l'attaquer parce que je ne vois pas qui est capable de partir dans cette ascension, alors que le sommet, le premier franchissement du sommet, est quand même à 76 km de l'arrivée. Donc il faut bien regarder les, les proportions. Je pense que s'il doit y avoir une explication, elle se fera dans la deuxième ascension, c'est-à-dire celle de Bédouin. Et là, tout peut se passer, sachant qu'il reste 22 km après l'ascension de descente. Donc une étape un peu... Euh, un peu ina... Pour moi, c'est une étape qui, dont on n'a pas de vécu ouais. par rapport à cela. Il n'y a pas de précédent. On n'a jamais Et, eu un, un profil de, euh, de la non, sorte. jamais. Enfin, pas ouais. sous cette forme-là. On le montait une fois, mais pas deux fois. Ou quand on le passait par saut... Euh, soit on arrive au sommet où on basculait, euh, on basculait dans la descente pour arriver à Malocène. La deuxième ascension risque de faire mal. Et puis je pense que le mot Ventoux, puisqu'on en parlait tout à l'heure au niveau de, de sa réputation, de sa notoriété, fait que certains coureurs auront peut-être plus de motivation pour essayer d'aller chercher la gagne. Je ne pense pas que demain matin, au départ, il y a un coureur qui pense qu'il va faire sauter Pogachar.
2: Hum. Alors, pas sauter Pogachar mais on sait qu'il y a aussi un podium euh, sur lequel monter à Paris, dans moins de deux semaines maintenant. Les positions... Euh, alors, la, la deuxième place de, de connor là aussi, elle semble solidement installée euh, sur ses épaules. Mais derrière... Réponse
1: demain, quand même. Oui, oui, ah ben, bien ouais. sûr,
2: ce sera un vrai test pour lui. Euh, trois jours seulement après son
4: exploit à Tignes. Après, Cyril, tout à l'heure, nous a dit qu'il allait tenir sans problème. Hein.
1: Oui, mais oh. il y a, il
2: y a un test Il,
6: Comme il, répond, chausset, il, il, il non, répondra dans deux, deux... Jour. <rire> deux jours.
1: Non, je, je ne change pas d'avis, ça reste quand même un test important.
2: Bien sûr, un test grandeur nature, grandeur avant euh, tout
1: quand même. Hein. Il mais... a eu la chance d'avoir une étape de repos après sa victoire. Et les autres
5: bah, J'espère qu'il y aura du mouvement parce que c'est certainement aussi le, le but quand ASO ont tracé ce parcours de mettre l'arrivée en bas du Mont Ventoux et pas en haut. Ça peut permettre peut-être à des coureurs qui jouent le podium de prendre un peu plus de risques en attaquant un petit peu, mmh. en se disant « Ok, si finalement je suis pas super, je peux quand même revenir dans la descente et au pire je vais peut-être pas laisser trop de plumes dans, dans la bagarre ». Donc mais c'est qui,
2: qui, qui sont les, les, les meilleurs descendeurs parmi les, les favoris, parmi le, le top 10 en quelque sorte Qui peut faire la différence On sait que Julien est un formidable descendeur, que Nibali est également un formidable ah mais...
4: descendeur, mais il n'est pas dans le top 10 et ils sont loin. Bah on va Donc... les citer ceux du top 10, comme ça, ça va nous permettre d'avoir une petite révision. Ben O'Connor on a dit deuxième, Rigoberto Uran, troisième, Vingegaard, Carapace, Henrik Mas Vilko Kelderman Lutsenko, et puis nos Français, Guillaume Martin et David Godu Alors, Alors dans les... qui, est, qui, est qui bon descend défendant.
1: et qui ne descend pas On a <rire> vu qu'il y avait O'Connor qui n'était pas un grand voltigeur dans les descentes.
5: Ok. Ça sera sec demain, normalement. Oui, Donc mais... Enfin, euh, ce n'est pas le meilleur. Non, mais peut-être qu'il ah descend bon. bien mieux sur le sec que sur le mouillé. Oui, mais les autres aussi. Peut-être. Bon, il bah. euh, y en a pas un qui se détache. Carapace. Carapace Carapace, vraiment, mmh. descend très très bien. Uran
1: descend bien aussi.
5: Lutsenko, huitième descend très très bien aussi. Donc ça, c'est des coureurs qui, qui pourraient tenter leur chance. Godu, Le et... Martin Ouais, David Godu descend quand même assez bien. Guillaume Martin aussi, je crois qu'il n'y a, y a, y a pas trop de problème. Mais Oula. vraiment, ceux qui sont au-dessus du lot dans les descentes, euh, je mettrais Carapace, euh, Lutsenko, ouais, c'est peut-être ceux qui descendent le mieux. Très bien,
2: on a hâte de voir ça. quand Mais est-ce que ah. c'est les favoris qui vont jouer Non, non, mais peut-être qu'ils vont se disputer, peut-être pas pour la victoire d'étape, mais en tout cas pour essayer de faire évoluer de les choses classement général, secondes, ouais. grappiller quelques places. Puisque maintenant, il s'agit euh, que de grappiller quelques places. La première place, celle de Pogacar, est solidement euh, sur ses épaules. On va revenir, justement, Justement, dans l'histoire du Tour de France, Mont Ventoux qui a, à plusieurs reprises marqué et gravé l'histoire du, du Tour de France, notamment en juillet 1958. C'était la première fois que le Tour de France, qu'une étape du Tour de France s'achevait au sommet du Mont Chauve. C'était un contre-la-montre. Et cette année, là, c'est un certain Charlie Gaulle qui s'était imposé. Charlie Gaulle dont Pierre Amiche va nous raconter l'histoire tout de suite dans sa rétropoussette.
3: C'est à en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
0: En Provence, il existe un vieil adage qui dit N'est pas fou celui qui va au Ventoux, et fou celui qui y retourne. Alors que dire de celui qui y a gagné le premier Charlie Gaulle, l'ange de la montagne, a été le premier à vaincre le Ventoux, une prouesse, mais pas la plus belle de sa carrière. En 1953, et en 54, il abandonne. Et en 55, les premières étapes sont terribles. Accablé par la chaleur qu'il déteste, il explose à la moindre pente. Mais Charlie Gaulle se révèle entre Bordeaux et Saint-Gaudens, télégraphe, galibier. Il gramme comme un forcené et à l'arrivée, il reprend plus de 15 minutes à Bobet, Gémignani et les autres. Le roi des Alpes-Aînés.
3: Toulouse-Saint-Gaudens, de première des deux étapes pyrénéennes avec l'école d'Aspin et de Père-Sourde. Dès le début du col d'Aspin, le roi des Alpes, Charlie Gaulle, se détache et passe au sommet avec près de 3 minutes d'avance sur ses suivants immédiats. Après une prudente descente sur Aro, le luxembourgeois attaque le col de Père Sourde, dont il franchit le sommet avec 2 minutes d'avance sur Louison Bobet. Et Gaulle termine seul à Saint-Gaudens, c'est le meilleur grimpeur du tour.
0: Il termine ce tour cru 55, 3 du général. Une promesse et une confirmation dès 1956, quand la route s'élève, personne ne peut rivaliser avec le luxembourgeois.
5: Au col des Aravis, Gaulle précède Nolten et l'allure du luxembourgeois atteint le sublime. Voici le galibier. Gaulle est leader au fameux
3: col à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est la descente sur Briançon où Charlie Gaulle
5: vient chercher son sceptre de roi des Alpes. En
0: 1958, au départ du Tour de France, le favori se nomme évidemment Louison Bobet. Bah, Montès est un grimpeur génial, ni un outsider sérieux, quand Gaulle, lui, n'est qu'un coureur animé par la haine. Il vient de perdre le Giro. Selon lui, à cause de Bobet qui aurait poussé les autres à l'attaquer, alors que Gaulle s'était arrêté pour ruiner. Depuis, il n'a qu'une idée en tête. Se venger. Et les prémices de cette revanche se dessinent justement sur le Mont Ventoux.
3: Main en haut du guidon, bien assis sur la selle, Bobet monte dans la caillasse du Mont Ventoux, cependant que devant lui, Charlie Gaulle. Charlie Gaulle semble complètement retrouvé. Mais amicole, c'est Gaulle qui a réalisé le meilleur temps. Voici la deuxième partie de ce Mont Ventoux. Qui se présente comme un paysage lunaire. Et c'est Gémignani qui finalement prend le maillot jaune, car c'est Gaulle qui a gagné cette étape devant Bamontes. Hey,
1: je faire quand même le jaune, hein, mais enfin, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, oui, les faux le bois que fait Charlie Gaulle, ça me laisse vraiment. Non pas à plat, de parce de que malgré tout. tout... Oui, ça vous laisse rêveur. Quand non, bien. ça me laisse rêveur, oui. Évidemment, c'est une, une course qui s'apparente à plus à ses moyens combien, parce que malgré tout, c'est euh, un grimpeur à froid. Et vraiment, ce qu'a fait Gaulle aujourd'hui, est vraiment stupéfiant.
0: fier. Gaulle est en jambes, c'est certain. Mais le tour va basculer sur un simple orage. Le matin de la 21e étape, c'est l'avant-dernier jour dans les Alpes. Et probablement la dernière chance de Gaulle. Le jour se lève et surprise. Le ciel est menaçant. Joe Goldschmidt, son manager, a tout compris. Si son poulain ne supporte pas la chaleur, sous la pluie, il est irrésistible. Alors, il frappe à sa porte, le regarde droit dans les yeux et lâche. Viens, soldat. Aujourd'hui, c'est ton jour. Galvanisé par la pluie, animé par la haine Gaulle sait qu'il peut gagner le tour aujourd'hui Depuis près d'un an Il ne parle plus à Bobet, ne lui adresse plus un mot Mais ce matin, au départ Il va chercher le champion français Et il lâche à Louison Êtes-vous prêt, monsieur Bobet Je vais vous donner une chance Je vais attaquer dans la montée de l'huîtiel Je vais même vous dire dans quel virage Vous voulez gagner le tour plus que moi Facile, je vous ai dit ce que vous aviez à savoir Et dans la tempête Dans la descente du lotaret, Gaulle fait exploser tout le monde. Salvatore 8 huitième du général, n'arrive plus à suivre et abandonne, en pleurs, terrifié, frigorifié. Même les journalistes à moto ne peuvent pas s'accrocher. Michel Clark, de l'équipe, écrit « J'étais sur une moto et j'ai dû m'arrêter à Granier pour boire un grog. J'avais tellement froid que par la suite j'ai attendu une heure avant de pouvoir commencer à écrire. » Lui n'attend plus. Gaulle s'envole vers la victoire.
5: « Maintenant le col de porte. Gaulle le passait seul en tête avec plus de 5 minutes d'avance. » Au col du Cucheron, il continuait son irrésistible envolée. Son retard de 17 minutes au classement général, réduit à 9, allait se réduire encore. 5 minutes au col du Granier et c'était l'arrivée à Aix. Gaulle n'avait plus guère qu'une minute de retard sur le nouveau leader car l'italien Favreau venait de ravir le maillot jaune à Géminiani, désespéré.
0: C'est un triomphe luxembourgeois et à l'arrivée, l'équipe de France, elle, se déchire. Géminiani, plus en jambes, a demandé de l'aide à Bobet. Mais ce dernier ne veut pas ou ne peut pas. Gaulle a détruit toute la volonté de Louison. Alors à l'arrivée, Jem, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche, se déchaîne. Bobet a refusé de me faire gagner le tour, c'est un Judas. Anctil, lui, ne se remettra pas de cette étape. Congestion pulmonaire, il abandonne dès le lendemain. À l'arrivée du tour, après ce tour de force, après avoir repris le jaune sur le contre-la-montre, Charlie Gaulle... Entre triomphant dans le parc des Princes.
5: L'arrivée au Parc des Princes se faisait très groupée, mais poursuivi par la malchance, Darrigade devait être privé du dernier sprint par une mauvaise chute. C'est dans le nom de Charlie Gaulle qu'il faut inscrire en tête de ce 45e Tour de France, un des plus animés de l'après-guerre.
0: Drôle de triomphe malgré tout, éclipsé par la chute grave d'André Darrigade, mais surtout par le décès du photographe qui l'a percuté. Louison Bobet, battu, insulté, aura quand même ses mots au sujet de Gaulle. Je pense que Charlie n'est pas un coureur comme les autres. Raphaël perd 14 minutes, moi j'en perds 19, Jacques 23. Des écarts pareils, ça ne se fait plus. Ce sont des écarts des tours d'avant-guerre et ça me fait penser que Charlie est peut-être un coureur de jadis égaré parmi nous. En fait, je pense que Charlie n'est pas un homme, c'est un être surnaturel.
6: Allonge mon corps ici
2: le, le genre de mots qui aujourd'hui euh, ne passerait plus dans le Tour de France. Tu faisais de la, la réflexion en, en écoutant justement la, la rubrique de, de Pierre, euh, Cyril.
1: Oui, tout à fait. Les, les mots sont les mêmes qu'aujourd'hui, sauf qu'on leur, ne on leur donne pas la même signification, puisqu'on veut absolument mettre de la suspicion sur tout. Mais dans ce Tour 58, euh, euh, puisque je suivais le Tour depuis 1957 et que j'avais 11 ans, et je me souviens que celui qui avait remporté le contre la montre de Châteaulin à la surprise générale, c'était Charlie Gaulle. Ouais. Il, il savait également rouler vite contre la montre.
2: Voilà, le la, la succès de, de Charlie Gould dans le Tour 58, euh, qui devance de neuf de années, euh, le de, décès de Tom Simpson euh, sur les pentes du, du, du Ventoux, euh, victime du dopage ou non, bref, euh, c'est une autre histoire. Il y a eu une autre histoire, plus récente, euh, dans ce Ventoux, rappelez-vous, euh, 2016, euh, une tempête s'abat euh, sur, sur le Ventoux, du coup les organisateurs décident... Sites... Tu étais sur le Tour Ouais, bon, j'étais. Mon Jérôme. <rire> tu étais, non pas dans le camion RMC, mais sur un vélo, euh, le vent était du coup euh, les organisateurs avaient décidé euh, d'arrêter la, la course au chalet renard oui. et on a eu cette image incroyable de Chris Froome euh, gêné par des par des spectateurs il tombe de son vélo son vélo est abîmé et il continue à pied c'est des images qui restent marquées pour l'histoire là
5: aussi hein. c'était la, la panique complète en fait on a su seulement en cours d'étape que l'arrivée allait se faire au chalet Renard donc on est parti en se disant qu'elle okay, est en haut du Mont Ventoux donc le peloton avec euh, Sky et Froome gérait l'échappée pour euh, pouvoir les rattraper avant le sommet du Mont Ventoux et en cours d'étape on nous dit en fait il y a trop de vent en haut du Ventoux on va s'arrêter au chalet Renard donc déjà on a a jamais repris l'échappée, Thomas De Guent a gagné l'étape au chalet Reynard. Et ensuite, on sait que les derniers kilomètres sont toujours barriérés pour protéger les coureurs. Mais là, ils n'ont pas eu le temps de descendre les barrières du sommet pour protéger l'arrivée au chalet Renard. Et il y avait tellement de monde. je crois que c'est Bokmolema qui shoot une moto, qui tombe, porte Froome avec. Et ensuite, c'est la panique complète. Alors moi, j'étais un petit peu derrière. Quand je suis arrivé, c'était déjà tout reparti. Mais ensuite, on est resté coincé une heure et demie ou deux heures à l'arrivée parce qu'il fallait débattre est-ce que Froome allait perdre son maillot jaune, est-ce qu'il allait pas le perdre. On voyait les images dans le bus. On a lu Ciné complètement de ce qui venait de se passer. Et voilà, ouais, on est resté un moment, c'est une des images mythiques qui font aussi la légende d'une montée comme le Mont Ventoux. Voilà.
4: C'était la panique ce jour-là, euh, mmh. du côté du chalet Renard mmh. mmh. au niveau des organisateurs, des commissaires, euh, effectivement, c'était euh, des, oui, des y a, scènes y a,
1: incroyables. Il n'y a, a, a pas que ça qu'il faut retenir. C'est que pour moi, ce qui s'est passé après l'arrivée euh, est un des plus grands scandales.
2: Qu'on ait redonné le temps perdu à Froum conserve son maillot
1: euh, vous devez. Vous alors, êtes... on n'a plus vous... vraiment le temps de ouais. débattre, on en parlera alors, quand demain. Quand vous êtes coureur vous devez avoir votre vélo avec lui. Oui. Si vous courez à pied, sans vélo. Et si tu plus de vélo. Bon. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'on va le reclasser sans avec cœur, un courant de... qui oh ouais, est non. arrivé devant, alors qu'ils sont tombés à 4 ou 5. On ne le... donne rien aux autres et on le reclasse devant. Et il va gagner le tour. Et je ne suis pas sûr que cette année-là, c'est pas Bardet qui le gagne.
2: On aura l'occasion d'en reparler demain, puisque je vous donne rendez-vous à 14h, de 14h à 18h, donc pour l'intégrale Tour de France. Et cette double ascension du Mont Ventoux. On va se régaler, on l'espère. Bonne soirée et à demain pour l'intégrale et pour Grand Plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.